0: Você acompanha agora o episódio número 46 do Centro de Treinamento Bíblico de História da Igreja, ministrado na IBRVN em 2008 com o título Iluminismo e Romantismo. Vamos falar do iluminismo e romantismo. Vou falar bem rápido disso aí, eu acho que porque isso aí influencia todos nós. Na verdade, alguém disse que nós nascemos, nós todos, nascemos no iluminismo e fomos criados no romantismo. Nós somos filhos disso aí, filhos disso aí. Quer queiramos, quer queiramos, quer não. Nós não conseguimos fugir disso aí. Nós somos pessoas diferentes dos outros que vieram antes por causa desse negócio aí, dessa filosofia. O César Deus chama uh, o surgimento do iluminismo de a grande divisão, porque a reforma protestante não foi a grande divisão. A grande divisão o iluminismo trouxe. Quem em Deus e quem não tá nem aí para Deus. Mesmo que creia, não tá nem aí para Deus. O Carl ele chama a atenção que os grandes nomes do Iluminismo sempre são retratados sorrindo, sorriso meio jocoso assim. Por quê? Porque eles creem que eles e outros como eles finalmente poderão responder a todas as perguntas da humanidade usando somente a razão. Então eles aparecem sempre sorrindo. É claro que o avanço científico daquele período, século XVII, século XVIII, desculpem, principalmente no século XVIII, trouxe essa percepção. É o período de muitos cientistas de destaque, como o Isaac Newton, né, um, um cientista fundamental para a humanidade. O poeta Alexander Pope disse o seguinte, a natureza e as leis da natureza estavam escondidas em trevas. E Deus disse, haja Newton, e tudo tornou-se luz. Gente, a influência do iluminismo é o racionalismo de Descartes, francês, e o empirismo de John Locke. Na verdade, parecem coisas contraditórias essas duas linhas filosóficas. O racionalismo, ele é do continente, e o empirismo é das ilhas britânicas. O Descartes, ele... É bem conhecido, né? Tem aquela famosa frase, quem é que sabe a famosa frase do cogito ergo sum. Como é que é em português? Penso, logo existo. Porque o racionalismo do Descartes, a ideia dele foi a seguinte, será que ele podia partir da mente dele e aí conceber todas as coisas partindo da sua própria mente e aí construindo racionalmente todas as ideias que existem? Foi isso que ele fez, partir da própria mente dele. Penso, logo existo e daí eu, aí eu parto. E o empirismo é, parece o contrário, né? Porque o empirismo é assim, ele começa do que existe. Eu aprendo com o que, com o que existe Eu, a minha mente recebe aquilo que ela vê, aquilo que ela experimenta parecem contraditórios, mas chegam no mesmo lugar, o que que falta aí nesses modelos filosóficos todos eles trabalham o conhecimento mas o que que falta? Deus, Deus, Deus. o homem, tanto faz racionalismo ou empirismo, é o homem que conhece por seus próprios meios, não precisando de nenhuma ajuda externa. Então Deus está jogado na lata do lixo aí é, nesses modelos. São abordagens diferentes, mas chegam ao mesmo ponto. Do iluminismo surgiu uma nova forma de religião a que se dá o nome de deísmo. Era uma religião racional, certo? Deus criou todas as coisas e foi embora. É o grande arquiteto do universo. É o relojoeiro que deu corda no relógio e foi embora. E agora o homem é senhor da criação e é ele que vive, não, não existe relacionamento com esse Deus, isso é o deísmo, os expoentes aí do iluminismo são Voltaire liderou é, Thomas Jefferson nos Estados Unidos, né, o Isaac Newton numa linha mais científica, né antes eu coloquei ali o Isaac Newton, ele sempre se disse cristão, só que ele recusou a administração do, da extrema unção, ele recusou, que foi estranho, e há hoje pesquisas é, mostrando que ele na verdade era um herege disfarçado é, ele acreditava em várias doutrinas é, heréticas, então tome um pouco de cuidado quando você sai afirmando que ah, Newton, o grande Isaac Newton era cristão e tal. né? cristão, mais ou menos cuidado, cuidado, não força demais, né porque alguma, alguns indícios mostram tudo isso possível, tá? Pode ser que ele tenha feito parte dos Rosa Cruzes. Mas ele realmente, ele, ele era inclusive um teólogo. Ele escreveu um comentário do livro de Daniel. Ele lia a Bíblia. Mas é, não sei se era um cristão é, nascido de novo. Não vou entrar em detalhes aí. Junto com o Iluminismo, veio um irmão... Rebelde, o romantismo. O romantismo, ele começou, se, se acha né que começou quando Jean-Jacques Rousseau, ele estava numa ilha, diante de um lago, e de repente ele sentiu que ele era um com a natureza. Alguém disse que o romantismo é sinto, logo existe. É um contraponto, é o sentimento. Então, no século XVIII, os filósofos fazem uma separação entre mente e coração separação que não existia antes hoje nós temos, todos nós temos separado a nossa mente do nosso coração como aquele sujeito disse nós fomos, nós nascemos no iluminismo e fomos criados no romantismo certo? nós somos filhos disso, então só o evangelho pode unir de novo a mente e o coração. O iluminismo sempre trabalha a mente e a razão e acaba caindo no deísmo. E o romantismo aponta sempre o coração, para as emoções, e acaba caindo no panteísmo. É o para onde ele vai, panteísmo. Tudo é Deus, todos nós somos Deus, o que nós sentimos é o mais importante. Para o romantismo, o grande intérprete do mundo não é o teólogo nem o filósofo. O grande intérprete do mundo é o o artista faz você sentir, quando você sente, você entende a verdade. Por isso que nós hoje somos tão influenciados pelos artistas. Os artistas dizem o que nós vestimos, é? algum estilista homossexual diz o que nós vestimos, os atores de Hollywood e da Globo dizem como que nós vamos nos comportar, como que nós vamos viver, as opiniões deles são importantíssimas, nós somos controlados pelo romantismo. E no iluminismo, nós ignoramos Deus diante dos problemas. Qual foi a última vez em que houve um problema lá na sua empresa e as pessoas se uniram para orar, porque o problema tinha aparecido. Nunca, certo? Nunca. Isso é inconcebível antes do iluminismo. Não existe. Deus está por trás de tudo. No iluminismo, não. O homem resolve tudo. Nós vamos dar um jeito. Me dê um tempo aí que eu vou dar um jeito. O homem é independente. A sua mente funciona independente. Na religião, a principal influência romântica veio do Friedrich Schleiermacher uh, e a sua religião interior. Ele começou, ele era um pastor, ele começou a dizer que o nosso entendimento de Deus no Evangelho não vem do pensamento de nossas mentes, ou da revelação, lendo, lendo na Bíblia, mas vem do nosso sentimento interior, de absoluta dependência. Na medida em que nos encontramos totalmente dependentes de Deus. A teologia passa a ser mais subjetiva. É o que eu sinto. Eu sinto que isso aqui é verdade. Não é, não importa o que a Bíblia diz, é o que eu sinto. Todas as igrejas sofrem com isso hoje. Antes se procurava minar a autoridade da Bíblia. Hoje não precisa mais. Porque se o indivíduo não sentir que aquilo ali é verdade para ele, então não é. O individualismo fica fortíssimo. Tem aquela famosa frase do Ralph João do Emerson. Esse Emerson é o pai do transcendentalismo e ele e ele dizia aquela famosa frase: Obedeça a você mesmo. É isso que todo homem moderno contemporâneo faz. Ele obedece a si mesmo, certo? Ele faz o que ele tem vontade imagine o problema que isso é para o cristianismo mas isso é romantismo, o que der o que eu senti no coração é isso que eu vou fazer, ah, na verdade a teologia então passa a ser mais objetiva, não é mais assim diz o Senhor, ou a Bíblia diz isso, É passou a ser mais do tipo eu penso, eu sinto, eu creio esse é o tipo de homem com o qual nós temos que lidar, tanto nos outros como em nós mesmos, né? homem que não pensa em Deus no primeiro momento, pensa sempre em resolver o problema ele mesmo, confia muito na sua capacidade e na capacidade dos outros e faz o que quer, faz o que sente e vive e como sente que deve viver Esse é o homem moderno Não foi sempre assim Os homens que viveram antes dessas filosofias aí Eram homens e, e mulheres diferentes Hoje em dia a gente vê A dificuldade que é Para você ter as igrejas seguindo a palavra de Deus, por quê? Porque é racional é racional, o que diz ali é para você fazer, ah não, mas era, eu sinto assim, eu sinto assado, né? quantas vezes o Nilton tem que vir aqui falar de, de, de questões do casal, do marido ter que assumir a liderança da família numa família puritana, isso é garantido eles não são iluministas, nem românticos, a mulher ser submissa numa família puritana, está garantido, não são iluministas, não são românticos, é outro tipo de pessoa isso vai acontecer naturalmente. Hoje é difícil. Hoje você pega um livro cristão que fala, por exemplo, sobre o casamento e aí vem ali dicas de como que o casal deve se relacionar. E aí você vai ver, não, ó, maridos, elogiem sempre as suas esposas. Nunca critique. Como diz a Bíblia, né? É. Recomendações assim esquisitas que vem da psicologia não, nunca vieram desse livro mas que são assim estranhas mas que na verdade falam assim, olha, é assim que você lida com a sua esposa que é iluminista e romântica, de outra maneira você vai ter um problema muito sério essa é a palavra que está passada ali, então mudou tudo, mudou a teologia, mudou a maneira de pensar, mudou a igreja, por isso que a gente tem que falar um pouco de iluminismo e romantismo, porque nós somos pessoas comuns, mas as filosofias em voga nos afetam e nos afetam muito e a gente nem percebe, porque a gente já nasce dentro dela, então a gente não tem como saber. Olha o sorrisinho irônico do Voltaire, Diderot ali em cima, Thomas Jefferson, Descartes está mais carrancudo, mas é porque ele não é do iluminismo, ele é antes, então ele está um pouquinho mais carrancudo, esse aqui é o David Hume, não, eu ia falar, mas eu pulei, lá, quem é aquele lá? Isaac Newton, John Locke, aqui embaixo, esse aqui é o Schleiermacher, esse aqui é o Rousseau,